0: s p
1: 스포츠 여러분 안녕하십니까? o r t s Sports, 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 s p 스포츠 축제전 전국체전이 올해로 100주년을 맞았습니다. 어제 잠실종합운동장에서 개회식을 시작으로 오는 10일까지 s 주일 동안 열리게 되는데전 전국체전은 일제강점기에도 전쟁 중에도 멈추지 않고 열렸습니다. 백년의 역사를 품은 이번 전국체전은 전국 72개 경기장에서 47개 종목의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 여자 유도 경량급에 간판 정복경 선수가 6년 연속 금메달을 목에 걸었습니다. 정복경 선수는 오늘 서울 KBS 스포츠 월드 아레나에서 열린 여자 5 2 k g 급 결승에서 박다솔 선수를 꺾고 우승을 차지했습니다. 연장까지 가는 치열한 승부에서 정복경 선수는 소매대로 엎어치기로 절발을 얻어내 금메달을 따냈는데요. 전국체전 소식 잠시 후에 스포츠 현장에서 자세히 이, 보내드리도록 하겠습니다. 토요일 스포츠 플스 먼저 오늘 개막한 프로농구 소식으로 시작합니다. 월간 점프볼의 손대범 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 오랜만에 목소리를 듣습니다. 오늘 고생합니다. 프로농구가 개막했는데요. 개막 전 분위기 어땠나요?
2: 네, 2019-2020 현대모비스 프로농구가 마침내 개막했습니다. 예? 아, 오늘 울산과 전주, 창원 그리고 고향에서 열렸는데요. 어, 평균 4,314명의 관중이 찾아와서 예년보다 훨씬 더 뜨거운 열기를 보여줬고요. 네. 덕분에 선수들 역시 최선을 다하면서 네경기 모두 다 접전 승부를 펼치는 또 조, 멋진 풍경을 연출했습니다.
1: 네, 외국 선수들의 신장 제한 규정과 출전 방식이 변경이 됐죠?
2: 네, KBL이 많이 비난을 받았던 외국 선수 신장 제한이 폐지가 되었고요. 네. 또 그러면서 자유계약 선수 영입이 가능해지면서 올시즌그 어느 때보다 수준 높은 외국 선수들이 많이 등장하게 됐습니다. 어, 이와 함께 KBL은 외국 선수 제도를 변경을 했는데요. 어, 매 경기마다 이제는 매 쿼터 한 명씩의 외국 선수만 출전하게 되었습니다. 예, 이에 따라서 예. 국내 선수들이 활약할 수 있는 여지가 더 커졌는데요. 이제 앞으로는 외국 선수뿐만 아니라 이 나머지 4명을 내 자리를 책임질 국내 선수들이 얼마나 잘 해주느냐에 따라서 성적이 달라질 것으로 보이고있습니다 네.
1: 또올 시즌 경기 시간과 경기 수도 조금 달라졌죠?
2: 그렇습니다. 경기 시간이 이제 바뀌게 되었는데요. 지난 시즌 같은 경우는 평일 오후 7시 30분에 경기가 열렸다면 은 이번 시즌부터는 원래대로 이 저녁 7시에 경기가 열리게 됩니다. 그리고 화수목에는 한 경기씩 열리게 되고요. 토요일과 일요일 경기수가 바뀌었습니다. 어, 예년에는 토요일과 일요일에 세 경기씩 열렸는데 이번 시즌부터는 토요일 세 경기, 일요일 네 경기씩 열리게 됩니다.
1: 예. 경기 규칙은 변한 게 있나요?
2: 네. 올 시즌은 특별한 경기 규칙 변화는 없습니다. 어, 다만 KBL이 클린바스켓을 추구하면서 이 팬들에게 좀더 신뢰를 주기 위해 이번 시즌부터는 라운드마다 할리우드 액션을 비롯한 이 페이크 파울을 범한 선수들의 명단을 공개하겠다고 발표했습니다. 예. 사실 할리우드 액션은 이 KBL의 인기 하락에 가장 큰 영향을 줬던 파울 중 하나였는데 이 부분에 대해서 선수들에게 경각심을 심어주고자 이 파울을 범한 선수들의 명단을 공지하겠다고 발표했습니다.
1: 네, 감독들이 꼽은 우승 후보는 어떤 팀인가요?
2: 네, 이번 시즌 현장에서는 지난해 챔피언했던 현대모비스와 이 서울 SK가 강팀으로 꼽히고 있는데요. 예. 어, 현대모비스 같은 경우는 지난 시즌 챔피언 전략에서 큰 전력 누수가 없고요. 또 SK 같은 경우는 외국 선수 자밀원희의 가세로 꾸미지 강해졌다는 평가를 받고 있습니다.
1: 네, 두팀 외에도 우승에 도전할 만한 팀들이 또 있죠?
2: 네, 그렇습니다. 앞서 말씀드렸다시피 올 시즌에는 국내 선수들의 존재감이 중요해졌는데요. 어 그래서 인천전자랜드가 큰 기대를 모으고 있습니다. 어 국내 선수들 역할도 잘 나눠져 있고요. 또 지난해 준우승에 그쳤던 만큼 열정도 그만큼 가득 차고 있습니다. 네
1: 이번 시즌에 가장 눈여겨봐야 할 선수를 꼽는다면요?
2: 네, 이번 시즌 역시 지난해 피바 월드컵에 출전했던 국가대표 선수들 지켜보시면 좋겠습니다. 예. 어, 특히 현대모비스의 라거나 선수는 어, 지난 농구 월드컵에서 득점과 리바운드 전체 1위를 차지했던 선수거든요. 어, 골밑 파괴력이 엄청난 선수이기 때문에 그렇게 보시면 좋을 것 같고요. 네. 또 서울 SK의 김선영 선수, 그리고 현대모비스의 이대성 선수 같은 경우는 이 다소 시상이었다는 농구에 활기를 더해줄 테크니션으로 꼽히고 있습니다. 네.
1: 또 현재 상무에서 뛰고 있는 선수들이 많은데 이 선수들이 제대하면 판도가 달라질 수도 있겠죠?
2: 그렇습니다. 올시는 가장 큰 변수를 작용할 것으로 보이고 있는데요. 군복무가 단축되면서 내년 1월이면은 상무의 복용, 복무, 그 복무 중인 선수들이 다제대를 하게 됩니다. 페이 네. c 신사공사의 이재도 선수, 그리고 현대모비스의 전준범, DB의 두경민 선수 등이 화제가 될 것으로 보이고 있습니다. 예.
1: 오늘 개막전 4경기가 열렸는데요. 디펜딩 챔피언 모비스가 아, 지난 시간 챔피언 결정전에서 만났던 전자랜드와 리턴 매치를 펼쳤죠. 여보세요?
2: 그렇습니다. 여보세요? 네, 말씀하시죠. 네, 울산 동천체육관에서 열린 개막전에서는 현대모비스가 전자랜드와 맞붙었습니다. 네. 지난해 챔피언 결정전 리턴 매치이기 때문에 더큰 관심을 모았는데요. 하지만 결과는 지난해와 달랐습니다. 어, 지난 시즌 챔피언이었던 모비스가 전자랜드에게 패했는데요. 전자랜드가 88대 81로 승리를 거두었습니다. 네.
1: 시작은 모비스가 좋았는데 그 기세를 계속 이어가질 못했어요.
2: 그렇습니다. 말씀하신 대로 현대모비스가 시작은 참 좋았습니다. 6대 0으로 앞서갔었는데요. 어, 하지만, 이 전자랜드의 할로웨이, 그리고 박찬희와 김나켄을 막지 못하면서 무너지기 시작했습니다. 네, 예, 그 지난해 전자랜드, 아, 모비스에서 뛰었던 이 셰넌 쇼토 선수가, 예, 친정팀 선수들을 상대로 많은 득점을 올리면서 분위기를 바꿔주었습니다.
1: 네. 모비스는 올 시즌 가장 약, 강력한 우승후보로 꼽혔는데, 개막전에서 아주 힘겨운 경기를 펼쳤어요.
2: 그렇습니다. 경기 후 유재감독은 오늘 페인으로, 선수의 컨디션이 완전치 않다는 부분을 꼽았는데요. 유재 이대성 이대성 선수가 무릎 부상, 그리고 김상규 선수가 어깨 부상을 당하는 등 아직까지 팀 전략을 100%까지 끌어올리지 못한 느낌이었습니다. 네, KCC와 SK 경기는 어떻게 됐나요? 네, 전주에서 열린 KCC와 SK 경기는 연장까지 가는 대 접전이 펼쳐졌습니다. 어, 연장 접전 끝에 KCC가 SK에게 99대 96으로 승리를 거뒀는데요. 어, 이정현 선수가 24득점, 그리고 김국찬 선수가 20득점으로 활약을 해줬습니다.
1: 예, 전창진 감독이 파격적인 라인업을 보여줬는데 승부수가 통했던 것 같아요.
2: 그렇습니다. 오늘 1679일 만에 복귀한 전창진 감독이었는데 예. 어, 그 승부사의 감은 여전했습니다. 네. 오늘 두점 라인업이 좀까짝 바뀌었습니다. 사실 뭐, 이정현 선수가 벤치멤버로 출격을 했고요. 대신 수비가 강했던 신명호 선수를 비롯해서 송교창, 송 송창용, 김유크 선수가 투입이 됐었는데, 어, 이 부분이 초반 KCC가 흐름을 잡는 데큰 영향을 주었습니다.
1: 삼성은 올 시즌 약체로 분류가 됐는데, 연장까지 가는 접전 끝에 LG를 물리쳤네요.
2: 그렇습니다. 삼성이 지난 시즌 최하위 팀이었는데요. 어, 올 시즌 출발이 상당히 좋았습니다. 네. 어, 창원에서 열린 경기에서 연장 접전 끝에 승리를 거뒀습니다. 83대 82로 승리를 거뒀는데요. 어그동안에청원먼정 경기에서 약했던 삼성이었던 걸 감안하면 은어 지난 시즌보다 좀 달라진 성적을 기대할 수 있었던 그런 집중력과 경기력이었습니다. 네,
1: 역전의 역전을 거듭하면서 치열한 승부를 펼쳤어요.
2: 그렇습니다. 오늘 승리, 승리에서는 무에승 어, 델로이 제임 선수가 큰활약을 보였거든요. 어 17득점에 8리바운드를 기록했는데 네. 자이 선수가 오늘 사쿼터를 비롯한 연장전에서 큰 역할을 해줬습니다. 어, 팀이 필요로 할 때마다 득점과 뭐, 경기 운영, 여러 면에서 활약을 해주면서 삼성의 역전승을 이끌어주었습니다. 네, 새
1: 외국인 선수 제임스가 맹활약했죠?
2: 그렇습니다. 오늘 뭐 리바운드 8개뿐만 아니라 어시스트 4개를 곁들었는데 어, 이 선수가 뭐 득점뿐만 아니라 경기 운영도 가능한 선수거든요. 네. 오늘 LG의 수비진을 흔들어주면서 연장전에서 삼성을 구해냈습니다.
1: 네. KGC는 오리온을 꺾고 개막전을 승리로 장식했네요.
2: 그렇습니다. 고향에서 열린 오리온과 k g 시 간의 경기는 KGC 인상공사가 73대 71로 승리를 거뒀습니다. 네. 어, 지난 시즌 맞대결에서는 오리온이 6전 전승을 거뒀었는데 마침내 인상공사가 그 연, 연패 예산을 끊었습니다. 네. 어, 73대 71로 접전 끝에 승리를 거뒀는데 어, 브랜든 브라운 선수가 18득점에 15리바운드로 활약을 해줬고요. 또 오세근 선수도 14득점을 거들었습니다
1: 네, KGC가 1쿼터부터 잡은 리드를 끝까지 잘 지켰어요.
2: 그렇습니다. 오늘 역시 인상공사 같은 경우는 골밑치 강점이 있다 보니까 이 초반부터 분위기를 잘 가져갔거든요. 비록 4쿼터에 오리온에게 좀 추격을 허용하긴 했지만 높이에 앞세웠던 부분이 좀 승리로 작용했습니다.
1: 네. 오늘 개막전에서는 우승 후보들이 줄줄이 지는 그런 상황이었는데 내일은 어떻게 될까요? 내일 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일도 내경기가 열립니다. 일단 부산에서는 KT와 SK가 맞붙게 되고요. 원주에서는 DB와 KCC, 인천에서는 전자랜드와 삼성, 안양에서는 k g c 인성공사와 LG가 맞붙게 되는데요. 역시 가장 기대가 되는 경기는 원주에서 열릴 DB와 KCC 간의 경기입니다. 네. 이 원주 DB에는 올 시즌 12억 7,900만 원을 받고 이적한 이 김종규 선수가 가시하면서 우승 후보로 떠올랐거든요. 어, 과연 KCC를 상대로 어떤 경기력을 보일지 가장 큰 기대를 모으고 있습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 월간 점프볼의 손대범 기자와 정리드렸고요여서 축구 소식 알아보겠습니다. 베스트엘레븐의 손병하 기자입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 정규 라운드 최종전을 앞두고 있는 2019 K리그1, 내일 전국 6개 경기장에서 동시에 킥오프하죠?
3: 네, 정규 리그 마지막 경기인 33라운드가 일요일인 내일 오후 2시, 전국 6개 경기장에서 동시에 시작합니다. 예. 먼저 내일 오후 2시에는 포항 스틸리아디에서 선두 지키기에 도전하는 울상이 포항과 원정 경기를 치르고요. 2위로 한계단 내려앉은 전북은 인천축구전용구장에서 인천을 상대로 역시 원정경기를 칩니다. 올 시즌 돌풍의 팀이죠. 대구는 탄천종합운동장에서 성남을 상대하고요. 강등권에서 힘겨운 싸움을 하고 있는 제주는 홈에서 역시 강등권 위협에 시달리고 있는 경남을 상대합니다. 그리고 상주시민운동장에서는 상위스플릿 진입을 노리는 상주와 강원이 격돌하고요. 마지막으로 수원 월드컵 경기장에서는 최종 라운드의 대미를 화려하게 장식할 수원과 서울의 슈퍼매치가 열립니다. 네,
1: 최종 라운드의 가장 큰 관심은 바로 이 슈퍼매치겠죠?
3: 네, 맞습니다. 이번 슈퍼매치는 이번 시즌 마지막 슈퍼매치입니다. 수원이 기존의 상위 스플릿, 즉 최근 개명한 파이널 라운드 A에 오르지 못했기 때문입니다. 수원은 7위부터 12위가 참가하는 파이널 라운드 B에서 남은 시즌을 소화합니다. 예, 현재 동기부여는 서울이 좀 강합니다. 서울은 파이널 라운드 A에서 3위 자리를 지켜야 하기 때문인데요. 게다가 수원이 지난주 중 연장 혈투까지 가는 FA급 4강전을 치러 피로도도 좀 높은 상황입니다. 예. 뭐 그러나 수원 올 시즌 마지막 슈퍼매치가 홈에서 열리고 이주 2주, 이후 2주 동안 A매치 휴식기에 돌입하기 때문에 사흘을 건다는 그런 각오입니다. 매번 많은 이야기를 낳는 슈퍼매치가 이번엔 또 어떤 명승부와 이야기를 연출할지 팬들의 시선이 모이고 있습니다. 네,
1: 원정 경기를 치르는 울산과 전북의 경기도 많은 관심을 모으고 있죠.
3: 네. 시즌 내내 2강 구도를 형상하며 치열하게 우승 다툼을 했던 울산과 전북이 이번 최종 라운드에서 나란히 원정 경기를 치릅니다. 네. 울산은 포항 원정, 전북은 인천 원정입니다. 두팀 상대가 모두 만만치 않습니다. 울산은 파이널 라운드 A 진출을 노리고 있는 저력의 포항과 경계해야 하고요. 전북은 강릉권 탈출을 위해 살을 걸고 있는 인천 원정 경기를 치러야 합니다. 뭐 객관적 전력이야 울산과 전북이 앞서지만 상대가 강력한 동기부여를 안고 경기를 치른다는 점에서 접전이 예상됩니다. 뭐 그러나 우승하려면 이런 고비들을 다 넘어야겠죠. 네. 내일 경기에서 울산과 전북이 어떤 결과를 손에 지느냐는 두 팀의 올 시즌 마지막 두 팀이 올 시즌 마지막 우승 레이스에서 어떤 모습을 보일지 한번 가늠해볼 수 있는 그런 경기가 그렇죠. 될것
1: 같습니다. 그리고 비록 우승 경쟁은 아니지만 더 치열한 승부도 있죠. 바로 제주와 경남의 강등권 싸움 아니겠습니까?
3: 네 맞습니다. 우승 다툼이 뭐 명예를 위한 것이라면 강등권 탈출은 생존을 건 승부죠. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠네그 치열함으로만 따지면 아마 강등권 탈출 경쟁이 더 심하지 않을까 싶습니다. 내일 제주와 경남이 격돌하는 경기가 바로 그런데요. 현재 제주는 승점 23점으로 꼴찌인 12위, 경남은 승점 25점으로 강등 위협권인 1 2위에랭킹 있습니다. 네. 내일 경기에서 경남이 이기면 두 팀의 승점 차이가 5점으로 벌어져 경남이 좀 안정권에 들지만요. 제주가 이기면 꼴찌가 바뀔 수도 있습니다. 네. 뭐 당연히 박빙의 승부가 예상되는데요. 다음 시즌에도 1부리그에서 생존하기 위한 두 팀의 혈투가 펼쳐질 것으로 보입니다. 예.
1: 시민구단 성남과 대구의 관전 포인트도 짚어주시죠.
3: 네. 이 3위 서울을 현재 승점 4점 차로 맹추격하고 있는 대구가 구단 역사상 최고 순위인 3위에 도전하는 게 관전 포인트라고 할수 있습니다. 네. 대구 현재 승점 47점으로 51점인 서울을 4점 차이로 추격하고 있는데요. 만약 대구가 이번에 성남전을 잡고 서울이 수원에 패한다면 두 팀의 승점 차이는 1점으로 줄어들게 됩니다. 예. 더군다나 리그 3위로 올 시즌을 마칠 경우 다음 시즌 아시아축구연맹 챔피언스리그 출전권까지 얻게 되는데요. 때문에 대구는 성남을 상대로 반드시 이겨서 목표를 달성하겠다는 그런 각오입니다. 반면 성남은 대구에 비하면 못 뚜렷한 동기부여는 보이지 않는데요. 남길 감독이 선수단을 휘어잡는 카리스마가 대단한 만큼 어떤 방법으로 내일 경기에서 대구를 상대할지 지켜보는 것도 재미있는 관전 포인트가 될것 같습니다.
1: 예. 유럽축구 소식 살펴보죠. 이번 주말에도 우리 선수들이 출격을 기다리고 있죠?
3: 네. 올해 유독 경기에 출전하는 우리 유럽파일수가 많은데요. 예. 이번 주말에도 영국과 독일, 그리고 스페인과 프랑스 등 유럽 곳곳에서 우리 선수들의 활약이 펼쳐질 예정입니다. 그중에서도 오늘 밤 자정입니다. 이 오스트리아에 위치한 레드불 아레나에서 열리는 짤지부르크의 경기에 관심이 쏠립니다. 황희찬 선수가 뛰고 있는 짤지부르크는 홈에서 라인도루프 알타우와 리그 10라운드 경기를 치르는데요. 예. 지난주 중 열린 유럽축구연맹 챔피언스리그에서 디펜딩 챔피언 리버풀을 상대로 골을 넣은 우리 황희찬 선수가 계속 상승세를 이을지 주목됩니다. 황희찬 선수 이번 시즌 공식전 10경기를 치렀는데 6골 10도움을 기록하는 정말 맹활력을 보이고 있습니다. 주말 또한 번의 공격 포인트 생산 소식을 들려줄지 관심을 모으고 있습니다.
1: 그리고 점차 출전 기회를 늘리고 있는 이강인 선수의 경기도 열리죠?
3: 네, 우리 시각으로 내일 새벽 1시 30분입니다. 이강인 선수가 속한 발렌시아는 데포르피부와 라리가 8라운드 경기를 치릅니다. 네. 경기는 발렌시아의 홈에서 열리고요. 이 경기 이강인 선수의 출전이 기대됩니다. 예. 이강인 선수 지난 6라운드에서 이 라리가 처음으로 선발 출전에 데뷔골까지 터트렸는데요 이후 경기들에서는 주로 교체로 나와 존재감을 발휘할 시간적 여유가 좀 적었습니다. 그렇죠. 이강인 선수뭐 아직 어리지만 요더 성장하기 위해서는 현재의 주장경전을잘 이겨내야 하는데요. 내일 새벽 열리는 리그 경기에서는 선발로 나올 수 있을지 그리고 출전한다면 공격 포인트를 만들어낼 수 있을지 관심을 받고 있습니다.
1: 선발 출전한다면 눈도장을 확실히 찍어야겠죠. 네네. 그리고 주전 경쟁을 벌이고 있는 기성용 선수는 이번 주말 선발 출격이 유력하, 유력하다고요?
3: 네. 뉴캐슬 유나이티드에서 뛰고 있는 기성용 선수가 우리 시각으로 7일 00시 30분에 열리는 잉글랜드 프리미어리그 8라운드, 맨체스터 유나이티드전에 선발 출전할 가능성이 커졌습니다. 예. 기성용 선수 올 시즌엔 주전 경쟁에 다소 어려움을 겪고 있는데요. 맨체스터 유나이티드전에서는 미드필더인 이삭 하이진 선수가 징계로 빠지고요. 존조 셸비 선수도 부상으로 결장할 것으로 보여 선발로 나설 확률이 커졌습니다. 네. 현재 뉴캐슬 유나이티드 시즌 초반부터 미드필드 지역의 주전 경쟁이 상당히 심합니다. 기성용 선수에게 만약에 이번에 기회가 주어진다면 자신이 가진 장점을 확실하게 발휘해서 감독의 눈도장 확실하게 찍을 필요가 있어 보입니다.
1: 예. 손흥민 선수가 지금 경기를 치르고
3: 있죠? 네. 이 토트넘 호스퍼에서 뛰는 손흥민 선수는 약 1시간 전인 8시 30분부터 시작한 잉글랜드 프리미어리그 8라운드 브라이튼 호브앤 엘비언전에서 선발 출전에 현재 활약 중입니다. 네. 그러나 현재 토트넘 전반전이 끝난 상황에서 0대2로 뒤지고 있습니다. 아 그렇군요. 네, 브라이틴이 강력한 압박에 상당히 고전하고 있는데요. 여기에 전반 3분 첫 실점 장면에서 토트넘 주전 골키퍼 요리스 선수가 볼을 잡으려다가 팔이 꺾여 떨어지는 큰 부상을 당해 실점과 함께 교체 아웃됐습니다. 아, 예. 예. 손흥민 선수도 현재 브라이틴의 강한 압박에 팀과 함께 고전하고 있는데요. 후반전엔 다른 모습을 보여줄 수 있을지 남은 시간 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 네, 현재 0대2 상황이고요. 네. 황희조와 이재성 등 다른 유로파 선수들의 경기 일정도 좀 정리해 주시죠.
3: 네, 먼저 프랑스 리그원 보르도에서 뛰는 황희조 선수는 내일 새벽 3시 트루주 원정 경기를 앞두고 있습니다. 네. 이 경기 리그 그라운드인데요 지난 4라운드 비종전에서 데뷔골을 터뜨린 이후 4경기째 침묵하기는 황희조 선수의 득점포 가동에 좀 주목해야 될 경기입니다. 독일 프로축구 2부리그죠 2분대 3가에서 뛰는 호시타인 킬의 이재성 선수는 내일 밤 8시 30분 홈에서 얀 레겐부르크전을 준비하고 있고요. 보험 소속의 이창용 선수도 부상 복귀와 함께 내일 같은 시각 경기를 치를 것으로 보입니다. 마지막으로 독일 프로축구 1부리그에 속한 프라이브르크에서 뛰는 권창훈 선수와 정우영 선수의 경기는 잠시 후인 밤 10시 30분에 시작합니다.
1: 네, 소식 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 축구 소식 베스트11의 손병하 기자와 함께했습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 맹철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
1: 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 올해로 100캐치를 맞은 전국체전, 전국 12개 경기장에서 47개 종목의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 인기 종목도 있지만 체전은 비인기 종목도 많죠. 오늘은 비인기 종목 중 하나인 세팍테크로 경기 현장으로 함께 가보시겠습니다.
4: 네, 지금 이렇게 열띤 응원이 펼쳐지고 있는 곳은 제백0 0회 전국체육대회 중에 세팍타크로 경기가 진행되고 있는 사당종합체육관입니다 스팍타크로는두 팀이 네트를 사이에 두고 팔이나 손 등을 사용하지 않고 발로 공을 차면서 하는 종목인데요. 족구와 비슷하면서도 배구 같은 강력한 스파이크를 할수 있는 발로 하는 배구를 떠올리시면 될것 같습니다. 그런데 서울에서 열리는 전국 체육대회 그리고 백회를 맞은 대회라서 그런지 어, 체육관 밖에서부터 대진표를 관심있게 보는 분들도 있고요 관중석에는 많은 분들이 자리하고 있고 선수들도 힘을 내서 경기에 임하고 있습니다 지금부터 이 현장 저와 함께 해보시죠
2: 저는 서울시 세팍타쿠로 옆에 사무장겸 감독을 겸임하고 있습니다 남현섭입니다 세팍타쿠로는 동남아시아의 경, 경기로서 세팍이란 말은 말레이시아어로 볼을 말하고 타크로는 태국어로 볼을 차단한 뜻입니다 보통 한국에서는 쉽게 설명하면 발배구라고 저는 쉽게 설명을 하는데 족구랑은 좀 차원이 틀리죠 왜냐면 높이도 틀리고 바운드도 저희는 없고 발로 하는 배구라고 생각하면니다 배구랑 거의 흡사합니다 룰도 우리나라에서 제일 큰 대회인 게 뭐냐면 1년에 한 번씩 열리고 16개 시도에서 이제 토너먼트로 진행되는 경기는 전혀 없거든요 각시도의 명예를 걸고 나오니까 뭐 자존심 싸움이죠 제일 큰 자존심 싸움 우리나라 올림픽이라고 저는 생각하거든요 선수도 들 그렇게 생각을 하고 그리고 관중들도 많이 오시고 항상 최전 때마다 사람이 많았는데 어, 오늘은 또 100개 체전이라 그런지 사람이 더욱 많은 것 같아서 뒤에서 화이팅해주면 선수들이 시너지 효과가 더 나, 나는 게 있습니다
4: 네 이번 대회에 남자 고등부 12팀, 남자 일반부 12팀, 그리고 여자 고등부 9팀, 여자 일반부 10팀이 참가했는데요 내일 열리는 남자 고등부 결승에서 부산체육고등학교와 세종하이텍고등학교가 만납니다 이 중에서 부산체육고등학교의 감독과 선수 만나보겠습니다.
0: 저는 부산체육감독 최영환입니다 전국체전이라는 경기가 워낙 긴장을 하면서 게임을 하기 때문에 뭐 압도적으로 이기는 부분은 쉽지 않다고 생각합니다. 저희들은 중학교 때 축구 출신 선수들도 있고 체계적으로 어 많은 훈련량을 했고 동계 훈련에는 태국에 한한달 정도 전지훈련 그다음에 또 체전을 앞두고 한 달간 태국 선수를 불러가지고 예 전지훈련을 했습니다.
4: 그만큼 성적에 나와야 할것 같은데 최전 목표를 어디에 두고 계세요?
0: 예, 저희들이 이번에 6년 연속 결승 진출이고 우승을 하면은 전국 최전 5년패 올해도 전국대 대회 네개 대회를 다 석권하고. 우리가 소위 말하면 작년도에 이어서 그랜드슬림을 하고 그런 성과를 거두는 셈입니다. 올해 한해 대회를 마무리하고 모든 성과가 이 세팍타건우는 전국 최전에 포인트를 맞추기 때문에 어느 대회보다도 중요하고 좋은 결과를 맺어야 된다고 생각하기 때문에 그 성과가 있을이라고 저는 확신합니다. 최선을 다해가지고 전국 최전 5년패 달성하겠습니다. 안녕하세요. 저는 부산 최고
5: 3학년 태공이라는 포지션을 맡고 있는 이재성입니다. 저희 세팍타크로 포지션 이렇게 3 명으로 나눠져 있는데 왼쪽이 공을 공격수가 찰수 있게 올려주는 피더고 가운데가 서브를 차고 수비를 도와주는 게 태공이고 마지막 오른쪽에 있는 사람이 공격수 마무리를 짓는 게 길러고
4: 정말 화려한 그런 기술로 몸을 이렇게 돌려가면서 공을 차더라고요.
5: 임팩트가 크다 보니까 이게 동작도 크고, 저의 강점은 아무래도 왼발잡이인 거, 국내에 고등학교 태궁 중 왼발잡이가 별로 없어서 저랑 포함해서 두 명인데, 왼쪽으로 차면은. 공의 회전이 바뀌거든요. 약간 오른 쪽이 비해 그게 제일 큰 저의 메리트인 것 같습니다. 내일은 좀 마음가짐을 좀 타이트하게 좀 잡고 애들끼리 같이 열심히 해보자 그렇게 해가지고 내일 경기도 잘 마무리하고 싶습니다.
4: 우리 선수의 앞으로의 진로 같은 거 결정했어요?
5: 저는 계속 운동하면서 아무래도 세바닥으로 국가대표가 되는 게제 마지막 목표입니다. 야스! 야스!
4: 잠시 뒤에 내일 있을 결승 진출을 위해서 4강전을 준비하고 있는 여자 일반부 팀들이 있는데요. 이 중에서 인천광역시 체육회 팀을 만나보겠습니다.
0: 네, 안녕하세요. 인천광역시 체육회 세팍타클로팀 여자 팀을 맡고 있는 김부진이라고 합니다. 국내 경기 중에 제일 큰 대회이고 또 백회라 첫 경기에 굉장히 신경을 많이 쓰고 준비를 많이 했는데 공교롭게도 두 번째 게임이 항상 우승하는 우승 후보 팀 부산하고 경기여서 긴장도 많이 되고 저희 팀은 플레이 자체가 좀더 빠른 속공 위주의 플레이가 좀 많이 있고 서비스가 각이 크고 타점이 높은 그런 강점이 있는데 저희는 좀창의 비유하자. 부산은 강력한 또 방패도 가지고 있고 컨트롤이 굉장히 좋은 팀이라 모르겠습니다만 뭐 결과를 <웃음> 이기고는 쉽지만 경기를 해봐야 하는 거라 시합 때는 뭐 믿는 수밖에 없죠 그리고 여태까지 잘 해줘서 항상 고맙게 생각하고 사랑합니다 선수들
4: 네, 인천시 체육계 배하늘 선수입니다 저희 자체적으로 실수를 제일 많이 줄여야 되겠다 그런 생각으로 기본적인 것부터 천천히 하나씩 하나씩 이렇게 올라가려고 생각하고 그 이후에는 이게 서로 도와주는 플레이 많이 하자고 생각하고 그런 위주로 생각하면서 훈련했던 것 같아요 이제 우승 후보 팀만 이기면 결승에 오르는 거잖아요 네. 네. 네, 그래서 네. 아, 정말 이기고 싶은 마음도 드실 것 같은데 어떠신가요? 진짜 이기고 싶은데 그, 부산 팀 서비스가 앞으로 뚝 떨어지는 서비스가 많고 좀 길게 흔들리게 하는 그런 서비스가 많아가지고 앞으로 좀 들어가서 땡겨서 헤딩 리시브 하면서 앞에 짧게 떨어지는 거는 가볍게 건지는 그런 스타일로 조금 하려고 하는데 한 경기 한 경기 한 점수 한 점수 최선을 다해서 볼 떨어질 때까지 끝까지 따라가서 열심히 해서 더 좋은 성적 더 위로 올라가는 팀이 되겠습니다. 인천 시 화이팅! 화이팅! 관중들은 이 세팍타크로라는 종목을 처음에는 낯설어했지만 경기를 보면서 점점 흥미를 느끼고 재미있어하는 분들이 많은데요. 이 중요한 경기에 힘차게 호응하면서 경기장의 분위기를 돋우고 있습니다. 달래미가
6: 운동을 하는데 순발력 같은 게 공격수가 공 차는 것도 멋있고 오늘은 그래도 정규 시즌이라 근데라좀 많이 온것 같아요.
4: 족구 같으면서도 배구 같으니까 재밌고 거의 선수들이 위에서 반바퀴 정도 이렇게 도는 그런 게 있어요. 그런 거 보면 좀 재밌고 음, 다치지 않고 재밌게 하시고 그렇게 하셨으면 좋겠습니다. 화이팅! <목소리> 네, 지금까지 제1 0의회 전국 체육대회 중에 세팍타크로 종목 함께했고요. 저는 정수진이었습니다. Uma Shimano, uma Shimano, uma Shimano.
1: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예 안녕하세요. 자, 오늘 어떤 라이벌입니까? 예, 프로배그 V리그 개막이 성큼 다가왔는데요.
7: 오늘은 지난주에 이어서 남자 배구 세토 라이벌에서 이제는 같은 대한항공 유니폼을 입게 된두 선수입니다. 네. 유광우와한 선수, 두 선수의 사연을 소개해드리겠는데요. 예. 두 선수가 2010, 2011 시즌부터 3년 연속 챔피언 결정전에서 말대결을 펼쳤는데 결과는 당시 삼성화재 유광우 선수의 어, 세번
1: 모두 승리였습니다. 네, 이제 같은 팀에서 정말 라이벌 대결을 펼치게 되는데. 그렇습니다. 유광우 선수는 한 선수 선수보다 신인 선수 드래프트 순위는 높았지만 프로에 입단하자마자 큰 부상을 당했었죠. 그렇습니다. 유광우 선수가 전체 1라운드 2순위로 삼성화재에
7: 입단했는데 이 발목 부상 때문에 시즌을, 시즌을 치르지 못하고 수술과 재활을 반복을 했습니다. 네. 발목신경이 크게 손상되는 바람에 병역도 면제될 정도였습니다. 네. 이어서 이제 입단 3년째가 돼서야 2009년에 부산 IBK 기업은행 국제배구대회에 출전을 했는데 이게 이제 프로입단 이후에 첫 출전 경기였는데 여기서 팀의 컵대회 우승에 또 크게 기여를 하게 됩니다. 네. 유광우 선수는 특히 주전세터 최태웅 선수가 현대캐피탈로 이적한 2010, 2011 시즌부터 주전수 세터 자리를 꿰차면서
1: 삼성화재의 6년 연속 우승에 크게 기여를 했습니다. 네, 이 배구 선수로서 발목 구상은 치명적인 건데 이광호 예. 선수가 선수 생명이 끊어질 위기에서 재개 성공해서 더욱더 큰 박수를 받았죠.
7: 그렇습니다. 2007년에 삼성화재에 입단한 이후에 여러 차례 발목 수술을 하는 바람에 순발력을 발휘하기가 좀 어려운 상황에서도 진통제를 맞으면서 경기에 출전하는 투혼을 보였는데요. 네. 사실, 배구에서 세터는 야구의 투수에 많이 비견되잖아요? 그만큼 이제 경기를 주도하는 팀의 핵심 요원인데, 언제 어디서건 볼이 올라오면 공격수에게 볼을 뽑아줘야 하는 상황에서, 발목 통증은 부지런히 코트 구석구석을 움직여야 하는 세터에게는 치명타나 다름없었습니다. 그렇죠. 네. 그럼에도 유광우 선수는 불굴의 투혼을 발휘하면서 삼성화재를 6년 연속 챔피언전 우승으로 이끌었습니다. 당시 유광우 선수가 MVP 후보로까지 거론이 됐었죠? 그렇습니다. 삼성화재 해결사는 당시 이제 쿠바 출신의 그 당시 새 외국인 선수이자 특급 공격수로 평가받았던 레오 마르티네스 선수였는데요. 유광우 선수는 그 전에 이제 기존 캐나다 출신의 가빈 휴미트에 이어서 레오 선수와도 절묘한 호흡을 맞추면서 다, 다시 한번또 우승의 감격을 누렸습니다. 네. 당시 유강우 선수는 정규리그에서 세트당 11.743개의 세트 성공률을 기록하면서 6개 구단 주전 세터 중에 1위에 올랐고요. 공을 올려줄 때 범실도 6개로 가장 적었습니다. 그런데 세트로서 MVP를 받은 게그 전에 최태웅 선수가 처음이었는데 최태웅 선수에 이어서 세트로는 역대 두 번째로 유광우 선수가 MVP에 도전했지만 좀 아쉽게 실패했습니다. 네, 그 사이 한 선수 선수도 크게 성장했죠. 그렇습니다. 2009-2010 시즌이 분기점이었는데요. 대한항공은 시즌 중에 진준택 감독이 시즌 초반 4승 5패를 당하면서 성적 분위으로눌러놨고요 현역 시절에 컴퓨터 세터로 명성을 날렸던 당, 대 최고의 세트였죠. 이 신영철 감독대행에 들어서면서 이 한선수 선수를 주전 세트로 기용했는데 이게 신의 한수였습니다. 네. 대한항공이 신영철 감독대행 들어선 이후에 12경기에서 11승 1패를 기록하면서 완전히 달라진 모습으로 프로배구의 새바람을 일으켰고요. 예. 이 한선수 선수의 기량 발전이 곧 대한항공의 전력상승으로 이어지셨는데 이듬해에는 대한항공이, 어, 팀 역사상 최초로 정규리그 1위를 차지하는데, 한선 선수가 큰 공을 세웠습니다. 네. 자, 그런데 한선 선수가 갑작스럽게 군복무를 하게 되죠. 그렇습니다. 2014년 인천아시안 게임을 1년가량 앞두고, 2013년 11월, 11월에 상근예비역으로 입대해서 21개월간, 21개월간 복무를 하게 되는데요. 2012년에 이제 결혼을 해서 자녀까지 뒀기 때문에, 2013년 11월 5일 상근예비역으로 입대를 하게 됩니다. 예. 이러면서 인천아시안게임 출전을 위해서 대한배구협회가 뭐 입대 연기도 요청하고 상당히 좀 노력을 했지만 잘안 됐고요. 이 나이 제한 때문에 상무에도 입대할 수가 없어서 결국 상근예비역 복무를 하게 됐고 인천아시안게임에서 출전하지 못했습니다. 예, 군 제대 후에 대한항공에 복귀하면서 배구인생의 황금기를 맞게 되죠. 그렇습니다. 2015년에 군복무를 마치고 코트에 돌아왔는데 2017-2018 어, 시즌에 대한항공의 챔피언 결정전 우승을 안겼고요. 그 이듬해 2018-2019 시즌에도 정규리그 우승에 크게 기여를 했습니다. 네. 반면에 유광우 선수는 2017-2018 시즌에 박상환 선수의 보상 선수로 이, 오랫동안 정들었던 삼성화재를 떠나서 우리 카드로 이적을 하게 됐습니다. 네. 이적 후에첫 시즌과는 달리 2018, 2019 시즌에는 한국전력에서 이적해온 노재욱 선수에게 주전 경쟁에서 좀 밀리면서 네. 출전 시간이 이제 유광우 선수가 많이 줄어, 줄어들게 됐습니다. 이제 두 선수가 뭐 말씀드린대로 대한항공에서 함께 세터로서 경쟁을 하게 됐어요. 그렇습니다. 사실 유광우 선수가 합류하기 전까지 대한항공 최대의 고민은 세터였습니다. 이 주전서, 주전 세터인 한선수 선수를 뒷받침할 선수가 마땅치 않았기 때문인데요. 황승빈 선수는 지난 4월에 예, 국군 체육부대에 입대를 했고요. 2년차 세터 최진성을 좀 믿고 가기에는 좀 한계가 있었기 때문입니다. 네. 게다가 한선우 선수가 내년 1월에 2020 도쿄올림픽 아시아 대륙 예선전에 국가대표에 이제 합류하게, 합류가 좀 유력한 상황이었는데, 유광우 선수가 그 공백을 메워줄 적임자다 이렇게 여기고 우리 카드에서 유광우 선수를 영입한 것입니다.
2: 네,
1: 이제 라이벌에서 동료를 만난 두 선수가 이번 시즌 대한항공에서 어떤 활약을 펼칠지도 궁금하네요.
7: 예, 두 선수가 지금까지 국가대표팀에서만 한솥밥을 먹었는데 같은 팀에서 처음으로 호흡을 맞추는 두 선수가 이 대한항공의 사상 첫통합우승까지 이끌지 주목됩니다. 네, 자,
1: 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계한글의신문의 김덕훈 기자와 함께했습니다. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까?
6: 네, 안녕하세요.
1: 미국 베테랑 스프린터인 앨리슨 펠릭스가 세계선수권 최다 금메달 기록을 달성했죠?
6: 네, 펠릭스가 대회 사상 처음 열린 혼선 계주에 출전해서 금메달을 따면서 통산 12번째로 시장대 가장 위에 오르게 됐습니다. 네. 이로써 우사인 볼트가 갖고 있던 종종 기록 금메달 11개를 넘어서 세계선수권 최다 금메달 보유자로 이름도 올리게 됐는데요. 어, 펠릭스가 뛴 미국팀이 도하세계선수권혼성 1600m 대주 결선에서 3분 09초 3 4의 기록으로 우승을 했습니다. 예. 펠릭스는 예선에는 출전하지 않았고요. 결선에서 미국 두 번째 주자로 뛰었는데요. 아홉 어, 번 연속 이제 세계선수권에 출전한 펠릭스는 금메달 12개를 포함해 총1 7개 메달로 최다 메달 획득 기록 행진도 이어갔습니다.
1: 대단한 기록입니다. 네. 토마스 바하 아이오스 위원장이 2032년 하계올림픽 개최지를 내년에 결정하지 않겠다 이렇게 밝혔다면서요?
6: 네, 바우 위원장이 지난 목요일 스위스 로잔의 올림픽 하우스에서 열린 집행위원회 미래유치위원회 위원장을 선임하고 나서 올림픽 유치 로드맵을 공개했는데요. 어, 이 위원회가 먼저 2024년 동계우올림픽과 2030년 동계올림픽 또 동계패럴림픽 유치지 검토에 착수할 것이라고 했습니다. 예. 최근 IOC가 올림픽 유치지 결정 방식을 바꿔서 개최 7년 전에 총회를 열어 차기 유치 도시를 뽑던 방식을 없앴는데요. 어, 이 때문에 남북한이 공동으로 유치를 신청한 2032년 하계올림픽 결정도 애초 2025년보다 더 앞당겨져 이루어질 수 있다는 전망도 있었습니다. 예. 하지만 바오 위원장이 이번에 차기 동기올림픽 개최지 선정이 먼저라고 선을 걷고요. 2032년 대회 개최지는 2021년 이후에 결정하겠다고 했습니다. 2032년 대회를 두고 남북한뿐만 아니라 호주, 인도네시아, 독일 등도 관심을 보이고 있습니다. 예.
1: 캘리포니아주가 미국에서 처음으로 대학교 스포츠 선수들의 수입 보장을 처음으로 허용했다고요?
6: 네, 이 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사가 한 방송 인터뷰에서 대학 선수에 대한 보수 지급에 관한 법령에 서명했다고 밝혔는데요. 이 법안은 대학 선수가 생명권, 소상권 등을 이용해 수입을 얻을 수 있고 자신을 하나의 브랜드로 설정해서 스폰서 권리를 주장할 수 있도록 한 내용을 포함하고 있습니다. 어, 이렇게 되면 대학 스포츠팀 소속 운동선수들도 프로선수처럼 개인 에이전트를 두고 자신의 수입을 관리할 수가 있게 되는데요. 어, 뉴섬 주지사는 그동안 학교들이 선수들의 희생으로 많은 돈을 벌었지만 정작 선수들은 한 푼도 받지 못했다고 지적하면서 이는 예. 학교의 이익을 학생의 이익보다 우선수해주는 구조 때문이라고 했습니다. 또 이번 법안은 수입을 올리는 대학 선수들이 장학금 혜택에서도 배제되어서는 안 된다고 명분했는데요. 하지만 이를 두고 미국 대학 스포츠협회가 강하게 반발했습니다. 현재 시스템에서 한 곳에서만 이렇게 다른 음식을 운영을 하면 은 혼란만 가져간다고 했는데요. 미국 대학 스포츠협회는 지난해 경기 중계권료와 마케팅 등을 통해서 10억 달러 이상의 돈을 벌었습니다.
1: 예. 평창 동계올림픽 스노보드 금메달리스트 클로이 김이 올 시즌을 건너뛰기로 했다고요?
6: 네, AP 통신이 지난 금요일 이을 보도했는데요. 어, 클로이 김이 은퇴를 하는 건 아니고 2022년 베이징 동계올림픽 준비를 위해 2020년 5월부터 훈련을 다시 시작할 것이라고 했습니다. 네. 어, 부모가 모두 한국 사람인 클로이 김은 올해 프랜스턴 대학에 입학했는데요. 어, 그런 반복된 생활을 하는 게 힘들어서 자신을 잃어버린 듯한 느낌을 받았다면서 이제는 평범한 10대 삶을 살아보고 싶다고 했습니다. 2000년생인 클로이 김은 4살 때 스노우보드를 타기 시작해서 어린 나이부터 세계적인 스노우보드 신동으로 이름을 날렸었는데요. 1 3살에 이미 미국 국가대표에 뽑혔지만 나이 제한 때문에 2014년 동계올림픽에 나가지 못했고요. 부모님의 나라 한국에서 열린 평창군 동계올림픽 때 우승한 바 있습니다. 또 클로이 김은 지난해 4월에는 미국 시사주간지 타이밍 선정한 가장 영향력 있는 백인에 뽑히기도 했습니다.
1: 네. 종합격투기 UFC 간판스타 코너 맥그리거가 폭행 혐의로 기소됐네요.
6: 네, ESPN의 보도에 따르면 지난 4월 아일랜드 더블린에서 한 남성에게 주먹을 휘두른 맥그리거가 폭행 혐의로 기소가 됐는데요. 맥그리거는 오늘 12일 더블린 법정에 설 예정인데 유죄가 확정되면 감옥에서 최대 6개월을 보내거나 벌금 1646달러, 우리는 200만 원을 물어야 합니다. 이 사건은 더블린 한 술집에서 벌어졌는데요. 맥그리거는 자신이 런칭한 위스키를 한 잔씩 손님들에게 돌렸는데 이를 거절한 50대 남성과 언쟁을 벌이다 주먹을 날렸다고 합니다. 이 영상이 CCTV에 찍혀서 3시간에 퍼져나갔고요. 맥그리거는 언론을 통해서 지난 8월 사죄를 했는데 맥그리거는 2018년 10월 자신의 타이틀을 이룬 후에 싸우지 않고 있습니다. 그 사이에는 또 각종 사건 사고로 뉴스에 이름을 올리고 있습니다.
1: 일반인도 아니고 맞은 사람은 많이 다쳤겠는데요. 네, 그렇습니다. 소식 감사합니다.
6: 네, 감사합니다.
1: 월드드스포스 이남뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포스포스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포스 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포스 스포스.